0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Meetings. Ich habe vier plus ein Tool mitgebracht für Teammeetings, die du nutzen kannst. Ein bisschen experimenteller, aber auch sehr leicht anwendbare, auch in traditionelleren Umfeldern anwendbare Elemente. Für dich und deinen Alltag, denn Meetings sind ein ganz zentrales Element, um das Miteinander in Organisationen zu gestalten. Sie prägen die Kultur, unseren Umgang, signalisieren auch, welche Prioritäten wir setzen, auch aus Führungsperspektive und nach welchen Werten wir mit uns selbst, mit anderen umgehen deswegen sind sie ein ganz spannender Ansatzpunkt, um im Kleinen vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren und in der Gemeinschaft auch weiterzuentwickeln. Genau darum geht es in dieser Folge. Ich habe für dich kleine Tools und auch Ideen für Formate mitgebracht in dieser Folge und freue mich sehr, sie jetzt mit dir zu teilen. Und bevor wir loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache. In der Female Leadership Academy arbeiten wir an Themen, die auch heute hier eine Rolle spielen. Es geht um die Art und Weise, wie ich mich selbst führe und warum das gerade auch in neuen Arbeitsmodellen, aber auch insgesamt sehr, sehr wichtig ist für die Art und Weise, wie ich dann auch mit anderen in Führung zusammengehe, also wie ich dann fremd führe. Und das Ganze betrachten wir zum einen aus der Perspektive ganz konkreter Tools und Tipps, so wie heute auch, die sich dann direkt anwenden lassen im Alltag und gleichzeitig immer auch aus einer Perspektive von Haltung, also dem eigenen Mindset, wie trage ich auch implizit meine Werte, meine Stärken, das, wofür ich stehe, auch die Visionen, die ich davon habe, wie unser Miteinander aussehen kann, auch die Ideen, das Inhaltliche, was ich beruflich beitrage, wie trage ich das auch implizit in die Kultur, in die Kommunikation, in das, was wir zusammen gestalten, aufbauen, als Team leben. Wenn es dich interessiert, guck einfach mal vorbei auf female-leadership-academy.de Der nächste Kurs, die Kurse finden immer live statt, sind aber insofern barrierefrei, als dass du keine Anreise oder physische Präsenz brauchst, sondern vollständig digital teilnehmen kannst. Du bekommst aber sehr wohl interaktive Elemente, hast eine eigene Gruppe, mit der du zusammenarbeitest, um das alles digital und tägliche Impulse, die du dann ganz konkret im Alltag anwendest. Der nächste Kurs beginnt im Oktober und jetzt ist die Zeit, um dich anzumelden. Am 12.09. schließt die Anmeldung und wenn du zum Beispiel durch deinen Arbeitgeber, das ist ja eine berufliche Weiterbildung, dir die Kosten erstatten lassen möchtest, dann ist jetzt die Zeit, dich darum zu kümmern. Das Team der Academy unterstützt sehr gerne dabei. Du findest unsere Kontaktdaten auch auf der Website und kannst dich mit Fragen oder wenn du Unterstützung brauchst, jederzeit bei uns melden. Jetzt freue ich mich riesig, mit dir diese 4 plus 1 Tool zu teilen zum Thema Meetingformate Und dann legen wir gleich mal los. In Meetings kommen ja Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen, die sie gerade vielleicht inhaltlich interessieren, an denen sie arbeiten, unterschiedliche Funktions-, Positionsbeschreibungen, Aufgabenfelder zusammen. Aber auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Gefühlen, Bedürfnissen, mit ganz unterschiedlichen Erwartungen. All das kommt zusammen und Menschen treffen sich und wollen gemeinsam an einem Ziel, an einem Thema arbeiten und sich dessen bewusst zu sein und vielleicht auch mit kleinen Elementen nochmal eine andere Verbindung herstellen zu können, um sich gemeinsam vielleicht auch nochmal anders auf das Ziel einlassen zu können und im Idealfall eben nicht nur auf einer sachlichen, inhaltlichen Ebene gewinnbringend etwas zusammen zu erarbeiten, zusammenzukommen, sondern auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene sich näher zu kommen ja, und gemeinsam etwas zu gestalten, nämlich das Team und das Gefüge, dass wir dann in dieser Konstellation, aber eben auch als großes, ganzes Team, als Abteilung, als, als kleines Team, als Unternehmen, als Organisation, als Projektgruppe, das gestalten wir ja auch durch diese kleinen Interaktionen. Und Meetings können eben große Runden sein mit großen Besprechungen, vielen Menschen in einem Tisch oder auch kleine Eins zu Eins oder 3er, 4er Konstellationen. Und ich habe für dich ein paar Tools mitgebracht, die dabei vielleicht helfen können, das Gewinnbringen zu gestalten und überhaupt bewusster in diese Gestaltung zu gehen. Denn ganz häufig, und das ist auch normal, reproduzieren wir natürlich das, was wir kennen und das, was wir bisher immer so gemacht haben. Ja? Und natürlich, wenn du jetzt vielleicht neue Ideen aus dieser Folge mitnimmst, dann wirst du dich vielleicht auch damit konfrontiert sehen, dass Menschen sagen, warum kommt sie jetzt mit einer neuen Idee um die Ecke? Und ich zum Beispiel bin sehr offen für neue Ideen und erwische mich aber selber auch dabei, dass ich manchmal dann gerade, wenn ich viel zu tun habe, so für mich merke, dass meine initiale Reaktion manchmal ist, ach, nicht noch was Neues. Ich möchte es einfach nur so abarbeiten, wie wir es immer gemacht haben und dann weiter. Ja, und trotzdem in Retrospektive, wenn ich für mich reflektiere, dann habe ich es eigentlich immer als gewinnbringend empfunden, was Neues auszuprobieren und wenn es einfach nur die Erkenntnis bringt, dass es jetzt vielleicht gerade so oder in der Form einfach nicht passt. Insofern gleich vorweg gesagt, <lacht> es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn du neue Dinge mitbringst, erstmal ein gewisser Widerstand entsteht. Das muss aber nicht bedeuten, dass es keine gute Idee ist oder dass es nicht dann trotzdem auch Leute davon überzeugt, wenn sie es ausprobiert haben, das vielleicht auch an anderer Stelle noch mal weiter fortzuführen. Meetings machen eben unsere Kultur aus und formen und prägen dann eben auch, wenn du zum Beispiel Führungskraft bist, was du vorlebst. Ich hatte es im Intro kurz gesagt, welche Prioritäten gesetzt werden, was wirklich wichtig ist, was wird gesagt und was wird gelebt. Und gerade in diesen Meeting-Situationen, die picke ich mir deswegen auch häufig raus, auch in meinen Kursen in der Academy, weil die so ein wunderbares Beispiel sind für eine organisierte Form des Miteinander gestalten. Wir kommen dann vielleicht an in spontanen Interaktionen auch zusammen an der Kaffeemaschine oder im Digitalen gibt es auch diverse Momente, wo wir nochmal schnell kurz telefonieren oder uns über den Chat austauschen. Das sind ja auch alles Momente des Miteinanders. Meetings sind nur formalisiert und geben uns deswegen natürlich, wenn wir auch so auf Routinen und Prozesse blicken, du weißt, das ist ein Thema, wenn du hier häufiger schon mal zugehört hast, Ein Thema, das ich für sehr, sehr gewinnbringend halte, weil dieser Automatisierungseffekt sehr, sehr wichtig oder wertvoll sein kann. Meetings können eben prozessual oder routineseitig, wenn wir auf die Gewohnheiten blicken, die wir auch kollektiv zusammen haben, ein super wertvoller Hebel sein, um nicht nur einmalig was anders zu machen, sondern wirklich etwas zu kultivieren. So. Und was habe ich jetzt mitgebracht? Mein erstes Tool kennst du vielleicht, das ist auch ja, so ein Klassiker ist das, das sogenannte Check-in. Also am Anfang des Zusammenkommens einzuchecken. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das muss auch nicht lang sein. Also ich empfinde das sogar als, ich persönlich empfinde das als bereichernd, wenn es nicht zu viel Raum einnimmt, sondern ich mache das vor allem mit der Intention, gemeinsam anzukommen. Überhaupt erstmal mir selbst eine Frage zu stellen. Wie bin ich zum Beispiel gerade hier oder wie geht es mir? Oder was brauche ich von dem Meeting? Was wünsche ich mir? Und über diese Frage mich auf die Situation einzulassen. Denn ganz häufig ist es ja so, dass wir, ich kenne das auf jeden Fall, du vielleicht auch, gerade wenn der Tag schon weiter fortgeschritten ist, uns nicht vorher noch eine halbe Stunde Zeit genommen haben, um uns darauf einzustellen und Gedanken zu machen und vorzubereiten, sondern dass wir vielleicht gerade von der Kaffeemaschine oder direkt vom vorangegangenen Meeting in den nächsten zoom oder virtuellen Konferenzraum huschen oder eben durch ein Gebäude laufen, weil wir in den nächsten Konferenzraum gehen. Und dann bleibt eben selten dieser Moment zum Innehalten, er ist dann selten da. Und ich setze das nicht voraus, dass Menschen das für sich tun und praktizieren. Das wäre natürlich super. Ich merke aber bei mir selbst, dass ich es nicht schaffe. Insofern kann das eine schöne Möglichkeit sein, um anzukommen und zum Beispiel eben Fragen zu stellen wie, wie geht's dir? kann um jede Person kurz antworten. Ich komme ja nun aus einer eher konservativeren beruflichen Branche, also ich habe lange in der Bauindustrie gearbeitet und da weiß ich nicht, ob das Check-in zu Wie geht es dir unbedingt so auf Resonanz getroffen wäre, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, mit Sicherheit hat sich da auch was getan. Für die, die eher skeptischer sind, wenn du vielleicht eher skeptischere Menschen in dem Termin sitzen hast, könnte das ist auch so diese klassische Erwartungsabfrage sein, ne? also was wünschst du dir oder was brauchen sie heute hier aus diesem Termin, was welche Erwartungen haben sie mitgebracht? Das kann auch eine Einstimmungsfrage sein, die ich zum Beispiel auch gut finde für einen Check-in. Aus der Moderationsperspektive, also wenn du das Meeting moderierst, ich finde es hilfreich, wenn ich weiß, dass ich es kurz halten möchte, weil ich Timeboxing mache, ne? also Timekeeping, weil ich eine Agenda habe, weil wir wenig Zeit haben von vornherein so einen Rahmen abzustecken und zu sagen, in ein bis zwei Sätzen. Und dann auch mit Körpersprache kann ich zum Beispiel moderierend auch hinter einer Kamera, wenn wir uns digital treffen, schon signalisieren, dass die Person langsam zum Ende kommen soll. Weil es natürlich Menschen gibt, die reden dann sehr viel und machen das auch gar nicht unbedingt aus böser Absicht. Und deswegen da schon den Griff dran zu behalten, dass es nicht ausufert und ausartet, kann ein schöner Weg sein. Also gerade so eine Erwartungs. Abfrage, um auch die Menschen dafür zu sensibilisieren, was können sie vielleicht auch beisteuern, was wünschen sie sich, sind sie überhaupt im richtigen Meeting, finde ich, ist eine sehr wichtige Frage, (lacht) wird zu selten gestellt nach meiner Erfahrung und dann gibt es noch zum Beispiel auch so Check-in-Generatoren, wenn ihr ein bisschen verrücktere Check-in-Fragen sucht, vielleicht auch, weil ihr ein bisschen offeneres Team habt, da können wir noch mal ein, zwei in den Shownotes verlinken, wo ich dann... Einfach mir ein bisschen Inspiration sammeln kann für Check-in-Fragen. Wir machen das zum Beispiel auch im im Team jetzt für uns in der Academy, dass wir morgens immer gemeinsam einchecken und dann so willkürlich bunte verschiedene Fragen dazu verwenden. Das zweite Tool, den zweiten Tipp, den ich mitgebracht habe, ist das Thema Agenda-Ablauf. Also einen Überblick darüber zu geben, was erwartet uns. Das klingt jetzt erstmal oder was ist geplant? Das klingt jetzt erstmal. Unspektakulär ist es auch. Ich finde es nur sehr, sehr wichtig. Und ich, auch wenn wir so vom Thema Kultivieren sprechen, ne, also regelmäßig wirklich so eine Selbstverständlichkeit zu haben, dass wir das vielleicht in, in Meetings immer so handhaben. Es gibt Meetings, in denen mache ich das nicht und ich merke, wie anders die Qualität ist, wenn ich es tue. Also wenn ich als diejenige, die die Rolle der Moderation innehat, was ja wichtig ist für Meetings, in der Regel in den allermeisten Besprechungen ist es auch so, dass es klar ist, wer diese Rolle hat. wer nicht, ist das ein wichtiger Punkt und etwas, das es zu klären gilt. Wenn ich als Moderatorin einen Überblick darüber habe, was genau ist das Ziel unserer Zusammenkunft und wofür trage ich Verantwortung in meiner Rolle und eben einen Überblick darüber gebe, wie erreichen wir dieses Ziel und das auch für mich selbst und für die Gruppe am Anfang nochmal klar mache, kann das ein super guter Einstieg sein und ein ganz wertvolles Tool wirklich. Also, weil es uns klar macht, was hat hier heute Raum und was vielleicht aber auch nicht. Wie sind die zeitlichen Rahmenbedingungen? Wir haben ja so eine Tendenz oder es gibt schon eine Tendenz, also auf jeden Fall bei mir, (lacht) den zeitlichen Rahmen dann auch zu nutzen, wenn er vorhanden ist. Ich glaube, das ist das Parkinson-Gesetz. Also es gibt schon durchaus Erkenntnisse dazu, dass, wir so eine Tendenz haben, Deadlines zum Beispiel auch auszureizen. Nicht alle, aber durchaus so. Und zu wissen, in welchen zeitlichen Rahmen bewegen wir uns denn, zum Beispiel anhand einer Agenda, die aufzeigt, was zum einen wollen wir heute alles erledigen und wie viel Zeit steht uns dazu zur Verfügung, kann eben dabei helfen, für alle auch ein bisschen diese Verantwortung zu übernehmen, nicht durch endlos lange Beiträge, Wortbeiträge die Agenda zu sprengen, den Rahmen zu sprengen, Dinge beizusteuern, die nicht unbedingt dort heute ihren Raum in diesem Rahmen finden sollten. So Und das heißt natürlich nicht, dass es da nicht diese endlos langen Wortbeiträge gibt. Wenn sie dann zum Beispiel auftreten, ich weiß, dass es das ein Thema ist, das hier durchaus Menschen, die regelmäßig moderieren, interessiert und beschäftigt, dann kann ich mich immer wieder auf diesen Rahmen berufen. Denn wenn ich ihn am Anfang so auch einführe und wir uns implizit darauf einigen, dass das jetzt unser Vorgehen ist. Und ich kann das ja auch abfragen. Ne? Ich kann sagen, das ist hier die Agenda, das habe ich mir überlegt. So und so sieht der zeitliche Ablauf aus. Passt das für alle? Dann haben Menschen die Möglichkeit zu intervenieren oder eben zu schweigen oder zustimmen, zu nicken. Das heißt, dass sie dem zustimmen? Und wenn jemand dann sehr ausgiebig zu einem Thema spricht und das zeitlich nicht in den Rahmen passt, dann kann ich höflich die Person darauf hinweisen, ohne dass ich sie jetzt groß zurückweise, sondern einen Hinweis auf die Agenda geben und das Ganze, wir kommen dann gleich zu meinem dritten Punkt, nämlich einen Spannungs- oder Themenspeicher, das wäre mein dritter Impuls, und es auf einem Spannungs- oder Themenspeicher festhalten, sodass das Thema nicht einfach weggewischt wird. Es wird gewürdigt, es wird festgehalten auf einem Post-it, irgendwo notiert, auf einem Flipchart oder einfach nur gedanklich auf diesen Speicher gepackt, bekommt also Würdigung, braucht aber nicht in dem Moment eine Klärung. Und nimmt uns deswegen in dem Moment auch nicht Zeit weg, die dafür eigentlich nicht vorgesehen war. Bevor wir zum dritten Tool kommen, zu diesem Framing, also diesem Einrahmen durch Agenda und Ablauf, spielt das Thema Rollen, ich habe es gerade schon kurz angeschnitten, noch eine große Rolle. Und eine meiner Kolleginnen aus der Academy hatte dazu so ein schönes Bild, beziehungsweise eine schöne Idee. Ich kann damit auch verbinden, Hüte zu verteilen. Das ist dann schon so ein bisschen fortgeschritten, aber wenn ihr vielleicht ein bisschen experimenteller seid und Lust darauf habt, es ist schon interessant, sich auch über Hüte- bzw. Rollengedanken zu machen. Zum Beispiel, ich kann die Moderatorin sein und sagen, dass ich das Timekeeping, also das zeitliche Agenda im Blick behalten, nicht selbst übernehme, sondern jemand anderes gebe. Und dann könnte jemand anderes aus der Runde TimekeeperIn sein. Oder eine andere Rolle könnte Zielnavigatorin sein, also jemand, der explizit, der die explizite Rolle innehat, innerhalb Unserer Meetings oder Design Meetings, das Ziel im Blick zu behalten und immer wieder auch intervenierend eingreift, ähnlich wie der die Zeitkeeperin eingreift, wenn eben das Ziel zum Beispiel aus dem Blick verloren wird. Oder eine andere Rolle könnte auch Wertschätzungsbeauftragte, zum Beispiel Wertschätzungsbeauftragter sein. Das sind so Ideen und der Gedanke dahinter, also sind nur Ideen, ne? also du könntest heute auch andere Rollen finden und ihr könntet tatsächlich, wenn ihr, wie gesagt, ein bisschen experimenteller unterwegs seid, auch gemeinsam überlegen, welche Rollen bräuchte es denn für uns in unserer Kultur für dieses Meeting oder diese Meetingreihe oder vielleicht auch insgesamt für uns in gewissen Runden. Und eben nicht nur das Thema Zeit im Blick zu behalten, sondern auch über Themen wie Ziele zu sprechen oder Wertschätzung oder vielleicht auch andere Dinge, die euch wichtig sind, den ihr vielleicht nochmal gezielt durch dieses Zuweisen der Rolle Aufmerksamkeit schenken wollt. Und so könnte das eine Möglichkeit sein, um über eine Rolle nochmal anders Themenraum zu geben und das eben auch anders ganz konkret zu kultivieren. Das dritte Tool, das ich mitgebracht habe, ist der sogenannte Spannungs-, ich würde es aber auch Themenspeicher nennen. Also Spannungsspeicher ist im Prinzip die fortgeschrittene Version Während der Themenspeicher so das ist, was ich eben auch so in der Baubranche (lacht) vor ein paar Jahren noch mit ins Meeting gebracht hätte. Der Themenspeicher wäre ein Ort, an dem wir sammeln können. Gerade dann, wenn es vielleicht ein bisschen offener, kreativer wird, es jetzt nicht so ein Standardtermin ist, aber auch durchaus möglich, dass wir das in Standardterminen auch haben, ist der Themenspeicher die Möglichkeit, an einem Ort Dinge zu sammeln, die gerade in dieser Situation keinen Raum haben, die gerade nicht passen, von der zeitlichen Planung, aber auch inhaltlich, im Hinblick auf das Ziel zum Beispiel, die wir dort sammeln können und mit denen ich dann als Moderatorin zum Beispiel oder wir auch als Gruppe im Nachgang Dinge tun können oder die auch einfach nur da stehen bleiben und wenigstens gewürdigt worden sind. Also zum Beispiel, jemand hat eine Idee oder eine Fragestellung oder ein Problem und es passt eben nicht in die Agenda, die Person, Artikuliert es aber oder möchte es gerne artikulieren und loswerden, dann können wir es in dem Moment kurz aufgreifen, auf den Spannungsspeicher verschieben, dort findet es dann statt, wird im Idealfall eben auch aufgeschrieben und wird gewürdigt, wahrgenommen, kann auch losgelassen werden von der Person, sodass dann auch mental der Fokus (lacht) vielleicht wahrscheinlicher wieder bei dem Land etwas eigentlich wichtig ist und nimmt aber nicht unnötig Zeit in Anspruch und bringt Dinge durcheinander, die anders geplant waren. Spannungsspeicher wäre, wie gesagt, ein bisschen fortgeschritten, weil es eben mehr als diese inhaltliche Komponente umfasst, sondern alles, was eine Spannung ist. Und das können wir wirklich so im physikalischen Sinne auch sehen. Spannungen entstehen die ganze Zeit. Spannungen sind übrigens noch keine Konflikte, sondern Spannungen sind erstmal Energie. Also ich habe eine Idee, ich habe ein Gefühl, ich habe ein Bedürfnis, ich habe eine Frage, ein Problem. und so entstehen Spannungen die ganze Zeit und alles in uns, um uns herum, im Miteinander. Und die achtsam wahrzunehmen, auch vielleicht aus einer Helikopterperspektive von oben zu sehen und greifen zu können und erstmal zu artikulieren und dann auf einem Spannungsspeicher festzuhalten, ist ein ganz wertvoller Schritt, um sie eben anders betrachten zu können und um auch mit ihnen vielleicht anders im Nachgang noch arbeiten zu können. Einige Spannung? gehören in dem Moment dann vielleicht auch direkt geklärt, andere aber vielleicht nicht. Und ich als diejenige, die diese Spannung empfindet, kann das auch selbst einschätzen und dafür Verantwortung übernehmen. Und durch diese Arbeit mit Spannung speichern, können wir eben eine ganze Menge für uns vielleicht auch klären oder überhaupt erstmal sichtbar machen und auch anderen im Team natürlich sichtbar machen, also gerade was zum Beispiel unsere Gefühle, das, was uns gerade bewegt und beschäftigt, angeht. Und das ist ja nicht nur für mich eine Erkenntnis, sondern auch für diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, die vielleicht alleine durch dieses Ausspeichern und ich artikuliere etwas, was mich zum Beispiel in dem Moment bewegt oder berührt oder was mich gerade beschäftigt, auch wenn es eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat. Das kann trotzdem für andere ja auch sehr spannend sein. Zum Thema Spannungsspeicher macht die neue Narrative auch ganz tolle Sachen. Das ist eine Zeitschrift für neues Arbeiten die ich wirklich empfehlen kann und wir verlinken dazu ganz konkret zum Thema Spannungsspeicher auch nochmal etwas in den Shownotes. Wichtig dabei ist mir, auch fürs Timing ist es eben wertvoll, es kann nicht alles immer sofort gelöst werden und den Anspruch auch an mich selbst als Moderatorin zum Beispiel zu stellen, das ist fast schon unmenschlich, ja. Also es ist nicht, und es ist auch nicht meine Aufgabe. Deswegen können wir eben Ideen, Bedenken und Co. Probleme, Vorschläge. Gefühle würdigen, festhalten und das kann dieser Speicher dann leisten. Und was wir dann damit machen, können wir auch gemeinsam überlegen oder ich kann einen Vorschlag machen als Moderatorin, was die zeiteffizientere Variante sein kann, um dann damit weiter vorzugehen. Der vierte Punkt, den ich mitgebracht habe, das vierte Tool, ist dann in der Konsequenz des Check-ins auch ein Check-out, in dem wir gucken können, wie geht es mir, zum Beispiel oder was nehme ich heute mit oder wie war dieses Meeting oder was hast du heute gelernt oder was würdest du vielleicht beim nächsten Mal gerne anders machen. Das funktioniert auch wunderbar in konservativen Organisationen. Also ganz kurz am Ende zu fragen, ich muss das ja auch gar nicht als Checkout benennen, sondern einfach nur kurz zu fragen, wie war es jetzt in zwei Sätzen oder was können wir fürs nächste Mal vielleicht anders machen oder bedenken. Das sind schöne Momente, um nochmal auch etwas aus der Gruppe zu hören und gerade wenn ich vielleicht auch eher viel erzähle, präsentiere, so ein bisschen da die Vortänzerin mache. Ich versuche das zu vermeiden und Dinge dialogisch zu gestalten, aber es gibt eben manchmal Formate, in denen ist das nicht so möglich. Ist so ein Check-out auch wertvoll? Ich kann übrigens auch zwischendurch so kleine Blitzlichter machen. Also ich muss damit nicht bis zum Ende warten. Ich kann auch zwischendurch mal einen kleinen Check-in machen oder Check-out oder Zwischencheck. Vielleicht nennen wir es Zwischencheck. Also zwischendurch mal fragen, wie ist es gerade, kurze Stimmungsabfrage, ist alles okay? Gibt es Fragen, Anmerkungen? Also so in die Runde zu gehen und mir einfach nochmal so in dem Blitzlicht, das ist so die, der Moderationsbegriff, in dem Blitzlicht kurz abfragen, wie ist es gerade? Ich mache das manchmal, wenn ich sehr skeptische Blicke <lacht> um mich herum habe. Das kann nämlich durchaus sein, dass Menschen sehr konzentriert sind ne? oder vielleicht auch einzeln wirklich was auf der Seele liegt, sie aber nicht unhöflich sein wollen oder nicht wissen, wie sie es anbringen können. Ne? Und dann ist es eine schöne Gelegenheit, um so ein bisschen zu erspüren, was geht gerade in den Menschen hervor und wichtiger Punkt, Störungen auch wahrzunehmen. Und wir verlinken nochmal die Folge zum Thema Meetings. Ich habe nämlich schon mal was anderes zum Thema Meetings gemacht, wo es so ein bisschen allgemeiner um Input für starke Meetings ging. Und im Zuge dessen habe ich, glaube ich, auch schon mal von der Arbeit von Ruth Cohn zu Gruppendynamik gesprochen. Ruth Cohn kann ich sehr empfehlen, ist allerdings schon vor einer Weile verstorben. Deswegen ist das so die Literatur ein bisschen schwer. Also jetzt so junge, jung ist nicht der richtige Begriff, aber so Neueres gibt es eben von ihr nicht. Aber das ganze Thema themenzentrierte Interaktion finde ich sehr, sehr spannend. Sie hat auch sehr spannende Sachen zum Thema selektive Authentizität gemacht. Das passt jetzt hier nicht thematisch, aber als kleiner Exkurs für alle, die es interessiert, weil ich mich ja durchaus... An dem, ich weiß, ich habe den auch lange verwendet, den Begriff Authentizität. Ich störe mich daran aber oder ich reibe mich ein bisschen an dem Begriff. Und die Arbeit von Ruth Cohn dazu finde ich tatsächlich ganz wertvoll. Ich glaube, sie hat dazu mal was geschrieben in Gestalt Therapy Now. Da gibt es aber nur einen kleinen äh, Beitrag. Und ich habe es hier lieben, liegen, das Buch von ihr zur themenzentrierten Interaktion heißt Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion, ist aber auch schon wie gesagt älter. So, und Ruth Cohn hat sich eben sehr viel mit Gruppendynamik und auch wie kann ich eben selektiv, authentisch in Gruppensituationen sein, was kann ich bedenken, wenn Gruppendynamik entsteht. Und ein wichtiges Element aus ihrer Arbeit ist, dass Störungen immer Vorrang haben. Also wenn es etwas gibt, eine Spannung ne, oder eben ganz konkret eine Spannung wird zu einer Störung, da ist jemand, der quatscht die ganze Zeit dazwischen. Oder da ist jemand, der ist einfach unzufrieden oder hat eine Frage oder es gibt einen Konflikt zwischen zwei Teilnehmern, der wirklich jetzt in dem Moment akut spürbar und präsent ist für die Gruppe auch, dann hat das immer Vorrang und dann ist meine Rolle als Moderatorin auch, dem den Raum zu geben, auch wenn wir eine strikte Agenda haben und ich einen Plan gemacht habe, Störungen haben Vorrang, mir hilft da so gedanklich mich daran zu orientieren und eben auch durchaus mal Pläne loszulassen und wenn ich so einen kleinen Zwischencheck-in mache oder eben auch in einem Check-out, wobei dann kann es eben durchaus schon zu spät sein. So ein Zwischenchecken kann eben hilfreich sein, um an diese Störungen ranzukommen und festzustellen, das auch zu adressieren, ohne irgendwen vorzuführen. Ne? Also das ganz schwierig sein kann in Gruppendynamik, jemanden so auf die Bühne zu ziehen und vor allem irgendwie schlecht zu machen. Das würde ich sehr empfehlen zu vermeiden. Auch aus den Werten und der Haltung, mit der du eben vielleicht dann in Gruppe auch zusammenarbeiten möchtest. Also einen Weg zu finden, Störungen sichtbar zu machen, zu verstehen, zu greifen und dann eben auch entscheiden zu können, wie gehen wir als Gruppe jetzt damit um. So, mein letztes Tool ist dann schon fortgeschritten für Teams, die Lust haben, vielleicht nochmal was ganz anderes zu kultivieren. Das ist was, was wir als Team, wir sind selbstgeführt als Organisation oder arbeiten da auf jeden Fall dran, da hinzukommen und machen ganz viel so kompetenzbasierte Selbstführung und wir arbeiten daran, regelmäßig auch auf den Balkon zu treten, also auch über das Miteinander zu sprechen. Nicht nur auf der inhaltlichen Ebene zu sagen, was war gut gelaufen und was nicht und was würde ich nächstes Mal gerne noch anders machen. Und in den Inhalten fühlen wir uns ja häufig sehr wohl. Deswegen ist ein Themenspeicher auch leichter als ein Spannungsspeicher, denn inhaltlich ist es leichter, auch Kritik zu üben, Sachen nicht so zu sehen wie andere. Zwischenmenschlich wird es eben schnell oder leichter heikel. Und auch das ist etwas, was wir üben können, wo wir auch das kultivieren können, dass wir über das Miteinander sprechen und uns dafür regelmäßig Zeit nehmen. Zum Beispiel eben regelmäßig auch am Ende von Meetings. Und keine Frage, das braucht sehr viel Zeit und Energie, die wir in anderen, die wir sonst nicht hätten und die wir sonst auch vermeintlich nicht brauchen. Aber es ist natürlich auch eine andere Form der Hygiene des Miteinanders. Die braucht Energie und Zeit zusätzlich. Das kann auch anstrengend sein, auch emotional. Es ist allerdings eine andere Form der Psychohygiene, die wir auch miteinander betreiben. Und es gibt uns natürlich dann einen ganz anderen Zugang zu Erkenntnissen und auch zu Eigenverantwortung, zu gemeinsamen Lernen darüber. Was wünschen wir uns denn für Meetings? Und wenn wir eben auf den Balkon treten, ich glaube, da gibt es, können wir auch nochmal gucken, ob wir das verlinken, das ist, glaube ich, so eine Harvard-Methode des auf den Balkon tretens, also in so alten Tanzsälen, das kennst du vielleicht auch, gibt es eben dann so unten, die Tanzfläche und oben so einen Balkon. Und von dem Balkon können wir eben runterblicken. Und das könnten wir eben zum Beispiel am Ende auch nach einem Checkout machen. Das Meeting ist abgeschlossen. Und wir gehen aber nochmal alle zusammen auf den Balkon und sagen, wie war das jetzt? So, also nur diese Meeting-Dynamik, gar nicht das Inhaltliche, sondern einfach zu sagen, wie war das jetzt? Warum war das so, wie es war? Was habe ich gelernt? Was würde ich gerne anders machen? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Warum habe ich mich so gefühlt? Und so können wir eben nochmal auf einer anderen Ebene uns kennenlernen und besser verstehen. Meine Kollegin, die sich gut mit OKRs auskennt, hat mir nochmal erzählt, dass es so aus der Retrospektive, wenn wir es eben nicht so unbedingt nur aus der zwischenmenschlichen Perspektive machen wollen oder dann einen leichteren Zugang finden wollen, das ist, glaube ich, besser beschrieben, dann kann man das auch in einem Zweiklang machen. Also wir können erst einsteigen und sagen, inhaltlich, wie war es inhaltlich, wo gab es vielleicht Blockaden und woran hat das gelegen? aus der Balkonsicht, ne? also auf den Inhalt dann doch erstmal zu blicken, um so einen Zugang zu finden zu Themen. Und dann im zweiten Schritt erst zwischenmenschlich zu gucken und zu sagen, okay, wo, wo gab es jetzt zwischenmenschlich vielleicht Blockaden, wo hat mich vielleicht was aus dem Konzept gebracht oder wo habe ich mich vielleicht geärgert oder vielleicht auch besonders gefreut, was war besonders gut, was vielleicht auch nicht so. Was haben wir gelernt? Also wir könnten auch bei dem Auf-den-Balkon-treten, auch wenn es durchaus viel darum geht, das Zwischenmenschliche zu betrachten auch da natürlich, auch aus inhaltlicher Perspektive, auch vielleicht einsteigen, weil es es ein bisschen leichter macht, auch einen Zugang zu dem Zwischenmenschlichen zu finden. Bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, habe ich noch einen letzten Hinweis, wenn es um leise Personen geht. Das war auch ein Kommentar meiner Kollegin. Und ich weiß, dass es das hier auch immer wieder ein Thema ist und wir auch immer mal wieder auch am Rande über Introversion gesprochen haben. Und das ist nochmal wichtig, für mich als Moderatorin oder für uns alle, die wir an Meetings teilnehmen und wir sind ja nicht nur passiv, sondern selbst wenn wir nicht moderieren, sind wir ein Teil des Systems. Wir sind Teilnehmende, die sich zu Wort melden, die auch beeinflussen, wie die Dynamik ist. Ich finde es grundsätzlich sehr wertvoll, mir bewusst zu sein, es gibt leisere Menschen und es gibt lautere Menschen. Es gibt Menschen, die leben, sie fühlen sich lebendig in der Interaktion und die sprechen gerne und die Die gehen gerne in in das Gespräch und die sind auch die Ersten, die sofort mit ihren Antworten und Ideen rauskommen und andere sind eben eher zurückgenommener und brauchen vielleicht ein bisschen länger, um aufzuwärmen oder fühlen sich eben auch nicht so lebendig in dieser Interaktion, haben aber auch gute Ideen und haben auch Fragen und Beiträge und genießen vielleicht auch die Interaktion, auch wenn sie es vielleicht anders zeigen als andere. Und deswegen nochmal so abschließend auch als als Einladung, das im Hinterkopf zu behalten und ein Ansatz, um leise Personen zu Wort kommen zu lassen, könnte zum Beispiel sein, wenn, wenn ich jetzt als Moderatorin eine Frage stelle oder wir eine Frage in den Raum geben, ein klein bisschen Pause direkt mit anzumoderieren, sodass alle, nicht nur die, die am lautesten sind, Zeit haben, sich zu sortieren, Gedanken zu sammeln und dann vielleicht auch sortiert eine Art Abfrage erfolgt und die dann nicht übersieht, es melden sich einfach nur die, die sich immer melden oder die schnell dran sind oder laut sich zu Wort melden, sondern die kommen auch zu Wort, aber eben auch andere, die vielleicht ruhiger sind und vielleicht in einem etwas moderierteren Prozess, sodass jede, jeder nach der Reihe zu Wort kommt oder alle, die gerne möchten, auf jeden Fall eingeladen werden und es eben auch kleine Pausen geben kann, in denen die Person dann, sich auch wirklich melden können ja, und das nicht einfach so weggewischt wird und wir da so durchrauschen und wer was sagt, hat Glück gehabt und wer nicht, nicht. So, ich fasse nochmal ganz kurz die vier plus ein Tools zusammen <lacht> und äh, verbinde das auch mit einem kleinen Fazit, denn Zeit ist ein kostbares Gut. Und was wir kultivieren möchten, welche Werte, wofür ich stehe als Führungskraft, wofür ich aber auch stehe als Person, wofür wir als Team stehen, als Organisation, das spiegelt sich eben wieder, gerade auch in diesen organisierten Zusammenkünften. Und ein Wert, der mir zum Beispiel wichtig ist, dass Zeit ein kostbares Gut ist, dass wir respektvoll damit umgehen und dass das eben auch bedeutet, dass wir entsprechend mit diesen Meetings umgehen und auch mit der Anzahl der Meetings. Und das heißt nicht, dass wir das immer alles perfekt machen. Das heißt aber, dass wir uns sehr wohl dieses Themas bewusst sind und immer wieder daran arbeiten und auch bereit sind, Dinge zu verändern, Im Sinne unserer Werte, im Sinne des Ziels, des Sinns, warum wir tun, was wir tun. Wie können Werte gelebt werden? Meetings sind ein Ausdruck davon und wir sind eben lebendig. Fakten, inhaltlicher Fortschritt sind wichtig, aber ebenso auch Gefühle, das persönliche Spannung, Störung. Und auch wenn wir das nicht immer unbedingt explizit adressieren, weil das vielleicht in unserer Organisation jetzt noch nicht so praktiziert wird und Menschen vielleicht auch mit dem Wort Gefühl im Arbeitskontext noch nicht so viel anfangen können, soll es geben, habe ich gehört, dann ist das auch okay. Ne? Und dann können wir es aber trotzdem implizit im Kopf haben. Denn natürlich haben wir, auch wenn wir darüber so nicht sprechen und das nicht so üblich ist in unserer Organisation, natürlich haben wir alle Gefühle und alle auch Bedürfnisse und bringen das auch mit, auch in Meetings. Und dann haben eben Störungen Vorrang und das kann ich abbilden in diesen 4 plus 1 Tools, die ich mitgebracht habe. Das war zum einen der Check-in, am Anfang zu gucken, wie geht es mir oder welche Erwartungen habe ich mitgebracht oder diverse andere Fragen, die ich stellen kann. Dann Agenda-Ablauf-Framing, also so den Rahmen abzustecken, auch auf zeitliche Limitierungen hinzuweisen, vielleicht auch über Rollen nochmal eine andere Klarheit zu schaffen Das dritte ist der Spannungs- bzw. Themenspeicher, wo ich dann Dinge, die kommen, die aber vielleicht nicht unbedingt reinpassen oder die auch reinpassen, erstmal festhalten und würdigen kann. Das vierte wäre so der Zwischencheck bzw. der Checkout, um immer wieder auch dialogisch mal kurz reinzugehen oder auch am Ende nochmal zu verstehen, zu begreifen, was ist hier gerade vielleicht auch so an kollektiver Stimmung und auch an kollektiven Ideen, Lösungen, Ideen fürs weitere Vorgehen. Das die fünfte Tool war dann schon ein bisschen weiter fortgeschritten, dass wir gemeinsam auf den Balkon treten, um über das Meeting zu reden. Vor allem zwischenmenschlich, aber das kann auch bedeuten inhaltlich. Ich hoffe, dass du für dich was mitnehmen konntest. <lacht> so eine kurze, knackige Folge. Ich habe mir große Mühe gegeben, es heute mal ein bisschen knapper zu halten hier. Und freue mich immer riesig über Bewertungen des Podcasts. Du kannst auch auf Spotify den Podcast mit fünf Sternen bewerten über Weiterempfehlungen, das alles hilft dem Podcast super, damit es ihn geben kann, weil er gehört wird, weil Menschen auch in die Academy kommen, wo wir dann nochmal intensiver an den Themen des Podcasts arbeiten und nochmal viel konkreter in die Umsetzung gehen und auch in das Miteinander, in die Resonanz über die Themen uns gegenseitig unterstützen, wirklich im Alltag diese notwendige und wirklich ja auch mittlerweile zeitkritische Veränderung umzusetzen. Arbeitsleben, Wirtschaft ist ein Teil von Gesellschaft und ein ganz wichtiger Hebel um eben auch gesamtgesellschaftlich etwas zu bewirken. Da sehe ich meinen Einflussbereich und da bin ich sehr aktiv und arbeite mit einem wunderbaren Team in der Female Leadership Academy daran, dass ich was verändern kann. Wir haben schon viele, viele wunderbare Absolventinnen. Wenn du Lust hast, auch eine davon zu werden oder mit deiner Organisation mit uns zusammenzuarbeiten, freuen wir uns riesig über Austausch und Kontakt. Daran nicht nur zu reden, sondern wirklich konkret was zu machen. Und bei uns ist es dann ganz konkret in der Erwachsenenbildung. Da lassen sich tolle Sachen machen und wir haben riesig Lust drauf und freuen uns ganz einfach jedes Mal über jede Frau und auch jede Organisation, die mit uns was zusammen macht. Das nächste Mal, wie gesagt, startet unser nächster Kurs im Oktober. Bis September, 12. September kannst du dich noch anmelden oder auch Leute aus deiner Organisation bei uns anmelden. female-leadership-academy.de Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne, Woche. Ich freue mich riesig, dass du hier zugehört hast. Vielen Dank für deine Zeit und freue mich auch, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.